0: Hey, hvor er, det, hvor er det virkelig dejligt at se jer. Som sagt, så hedder jeg Morten, og jeg er 27 år, og så bor jeg i København. Og ja, jeg har læst på det der Dansk Bibelinstitut, og, og nu, nu skal jeg så efter sommerferien, så skal jeg rykke en klasse op, hvis der er nogen af jer, der kender det. Så skal jeg op og lave det, der hedder en kandidat, så det er lidt fjollet, men det skal man altså. Og det bliver ret spændende, tror jeg også. Og det bliver så på Københavns Universitet. Og så ellers så så kommer jeg faktisk for Nøkker lige herovre. Mine forældre bor lige et par kilometer fra. så det, det er ret hyggeligt. Så jeg har brugt weekenden, og min far han havde fødselsdag i går, så vi gik en rigtig god lang tur ved Svannicke, og jeg havde det rigtig hyggeligt. Så jeg kommer så lidt fra fødselsdagsstemning. Øhm, ellers så, øh, udover de ting, som jeg laver i København og sådan noget, så tror jeg, det vigtigste, som, som jeg har lyst til at sige, det er, at jeg elsker Jesus, og, og det har kæmpe betydning for mig. Og det at se jer være her på en søndag, det, ble, altså det gør mig bare glad helt ned i maven, for det der med, at vi mødes om søndagen og kan bygge hinanden op, altså sådan være med til at opmuntre hinanden i troen på Jesus, og være med til, hvis vi går og bærer på nogle byrder, så kan vi bære dem sammen, og hvis vi er virkelig glade, så kan vi dele glæden med hinanden, det synes jeg er virkelig skønt. Så jeg er bare glad for at, at se jer her. Så, øhm, så lånte jeg lige jeres toiletter herude, og, og det minder mig bare lige om en oplevelse, øh, jeg havde, fordi det er jo sæson for Bibelcamping. Øh, så jeg har været på en, på en Bibelcamping her for et par uger siden. Og, øh, og de havde sådan nogenlunde samme toiletter, som vi har nogle af de der, hvor der ligesom er, der er rum for neden, ikke? så man kan, sådan, man kan tale til hinanden. Øh, og så, øh, så sad jeg på toilet, og jeg var sådan lidt i mine egne tanker, og så pludselig så hører jeg bare den der, duk duk, hey nabo. Og så er jeg sådan, ja. Og så var han sådan, har du mere toiletpapir? <laughs> og, så, og så ville jeg gerne have svaret, ja helt sikkert, værsgo. Men det, jeg kommer til at svare, det er, altså jeg har kun én rulle, eller sådan, så, så har min siden her bare sådan tænkt, skal du bruge en hel rulle selv, eller sådan, ja, nå, no, jeg fik givet ham det, og det endte rigtig godt. Øhm, ja, alt gik godt derinde, der er ikke sket noget derinde, men det var bare, det var på den bibelcamping der. Øhm, og, og nu vi er ved, ved bibelcamping, så øhm, jeg har jo været lidt nede på, på begge lø øh, for nogle år siden også, øh, og så, øh, så var der en bestemt aften, som, som jeg stadig husker øh, ret godt, det var, sådan, det var midt på ugen Og der har været masser af sol Så folk har sådan røde kinder, blusende kinder Og det var et, et godt møde Og det var en varm aften Men det var også en grundig taler, så det tog lidt tid Og så vi alle sammen Åh, oh, det er godt nu mødet ved at være færdigt Og så Dengang i hvert fald, så, så blev der sunget til, til kaffen ikke, Man synger til kaffen Så vi sang glædens herre hver hvor gæst og, og den her dreng, som jeg lagde mærke til ved mødet Han sad sådan på forreste række 10 år eller sådan noget og så synger vi Glæden til at være gæst. Og i det, vi så synger så, så rejser han sig bare op, og så løber han igennem gangen, og så råber han bare, kage! Eller sådan, fordi han var bare super klar på at få noget kage. Og vi andre var sådan, ja, vi vil også gerne have kage nu. Og, virkelig, ja. og det var også det var sindssygt uskyldigt, og det var rigtig sødt. Øh, men, men jeg tror også, det mindede mig også om noget. Øh, det var sådan en fornemmelse, som jeg nogle gange godt kan have, når jeg selv kommer i kirke, eller sådan, det der med, oh, nu, vi skal lige have overstået mødet, for det har været en hård uge, eller vi skal lige have overstået den her aften, fordi jeg, jeg er virkelig træt. Eller sådan. Øhm, og og det, det, sådan, det kan jeg godt relatere til. Men jeg, jeg blev bare mindet om noget med den her lille knægt. Det er, at, at når vi som kristne mødes, så, så skal der være kaffe, men det må ikke blive nogen kaffeklub. Der skal være kage, men det må ikke blive nogen kageklub. Fordi når vi mødes, så mødes vi for et bestemt formål. Det er at lade Jesus bedre kende, blive fyldt på af ham, lad ham tjene os, så vi kan gå ud i hverdagen og tjene de mennesker, som vi er omkring. Hmm. Her til sådan et møde her, så, så møder Jesus dig igennem sangen, igennem Bibelens ord, igennem naderen og tjener dig. Sådan, så når du er færdig, så kan du gå ud og møde ugen med et spørgsmål som, okay, Hvordan kan jeg tjene dem, som er i min hverdag? Hvordan kan jeg fortælle dem i min hverdag om, hvor god Jesus er, og hvilken glæde han giver? Og så ved jeg godt, at, at vores hverdag ser forskellige ud, og jeg, og jeg kan fuldt ud relatere til, til den her tanke, som kan opstå inde i en, hvor man tænker, jeg er så altså ikke nogen missionsekspert. Altså det, det tænker jeg mig, jeg er ikke nogen missionsekspert, men jeg vil gerne blive bedre, fordi ham der Jesus, han er faktisk ret god, han er faktisk virkelig nice, og han er værd at dele. Så, så nogle gange så prøver jeg at tænke, specielt også sådan i sommerferien, hvordan kan jeg blive bedre til at fortælle om Jesus? Både i ord, men også i den måde, jeg lever på. Og det er noget af det, som vi skal tænke over i dag, når vi skal tænke over, hvordan kan vi dele glæden over Jesus. Øhm, men før vi gør det, så vil jeg lige, så vil jeg lige bede. Jesus, vi, vi bringer vores hjerte, sjæl og sind frem for dig, og vi beder, Lad dit ord blive til liv for vores tro, i faderens og i søndens og i navn. Amen. Ja, vi skal se på en tekst. Ja, I har den sikkert også bag på jeres flyer. Men vi skal se på en tekst, som er et nyt testamente. Hvis I har haft en bibel, så vil man slå op i et nyt testamente, i Lukas evangeliet, og så i kapitel 14. Og vi vil prøve at læse den, og så vil vi lige se, hvad det egentlig den siger. Hvad Jesus han gerne vil sige? Og så vil vi se, okay, hvordan kan det fortælle os noget om det at dele glæden over Jesus? Ja. Jeg har taget mig den frihed lige at tage et ekstra vers med. Det er derfor den er deroppe. Ja. Men øh, vi, øh, vi læser. Efter at have hørt det, sagde en af gæsterne til ham. Særlig er den, som sidder til bords i Guds rige. Jesus svarede, der var en mand, som ville holde et stort festmåltid og indbede mange. Da festen skulle begynde, sendte han sin tjener ud for at sige til de indbudte, kom, nu er alt reddet. Men de gav sig alle som en til at undskylde sig. Den første sagde til ham, jeg, jeg har købt en mark, og jeg bliver nødt til at gå ud og se til den. Jeg beder dig, han var undskyld. En anden sagde, jeg har købt fem par okser og skal ud og prøve dem. Jeg beder dig have mig undskyld. En tredje sagde, jeg har lige giftet mig, og derfor kan jeg ikke komme. Tjeneren kom tilbage og fortalte sin herre dette. Der blev husets herre vred og sagde til tjeneren, gå straks ud på byens gader og streder og hent de fattige, den før, Blinde og lamme herind. Og tjeneren meldte, herre, det er sket, som du befalede, men der er stadig plads. Så sagde herren til tjeneren, gå ud på vejene og langs skærene og nød dem til at komme, så mit hus kan blive fyldt. For jeg siger jer, ja, ingen af de mænd, som var indbudt, skal smage mit måltid. Ja. Først så, vi skal, lige, vi skal lige prøve at sætte rammen, fordi vi kommer sådan lidt hovedpuls ind i, ind i noget, som hvad, hvad er det lige konteksten af her. Øh, det er øh, sabbat for jøderne, øh, så det er lidt ligesom vores søndag -agtigt. Man øh, mødes, og så slapper man maks af, og så er man sammen med familien, og så prøver man at lære Gud bedre at kende. Så det er sådan en dag, Jesus han har gang i. Og så han ind og besøge nogle, øh, nogle farisager. Det er sådan en gruppering på Jesu tid, hvor at, øh, de jo faktisk andre folk så på dem som virkelig seje, fordi de var virkelig kloge på det der med Gud. Men, men det, som også nogle gange gjorde, at Jesus kom lidt i konflikt med dem, det var, at de var så insisterende på at ville gøre, som Gud han siger, at de nogle gange overså de mennesker, som var omkring dem. Hmm. Så, så nogle gange så kommer Jesus ind i, i nogle snakke med dem, og, og nu er han altså blevet inviteret til, jeg ved ikke, frokost, aftensmad, mad, jeg ved det ikke helt, i hvert fald noget mad. Og, og så sidder de rundt om det her bord, og så i begyndelsen af kapitel 14, så får vi en sætning, som ligesom er med til at sætte ramme for hele det her. De sidder og spiser, og så står der sådan her. Og de sad og holdt øje med ham. Og de sad og holdt øje med ham. Så, så der er lidt spænding i det her måltid. Jeg ved ikke, om I kan fornemme det, sådan den der... Øh, altså, øh, de holder lidt øje. Måske tester de ham lidt, prøver at se, om de kan lokke ham i en fælde. Og det er egentlig den her ret anspændte situation, at Jesus han, han snakker med dem om det her med okay venner, øhm, øh, prøv, prøv at tænke lidt mere på de mennesker, som er omkring jer, prøv at sige til fejlsægerne. De kunne godt så nogle gange finde på at stille sig op, og så f.eks. Til, til fester sætte sig virkelig langt op, øh, fordi de gerne vil ses af alle mulige folk. Men Jesus sådan, ej, prøv lige, bare sætte jer længere ned, eller sådan prøv at vise lidt ydmyghed. Øh, og prøv i stedet for at blive, blive set af en masse mennesker, så prøv at se de folk, som bliver overset. Ja, så det, det, det snakker han lidt med dem om, og så siger han, okay faktisk, prøv at se, om I kan invitere nogen, hjem på mad, eller give folk øh, noget, som de har brug for. For eksempel, prøv at give nogle fattige nogle penge, eller hjælp nogle af de blinde med at give dem noget mad, eller et eller andet, fordi de har ikke rigtig noget at give igen. Det prøver han at, sådan, at fortælle dem om. Øhm, og, og jeg synes bare, det er helt vildt fedt, fordi Jesus allerede derfor forklaret, hey, altså, det, er jo ligesom, det er jo ligesom relationen mellem os og Gud. Gud han bliver ved med at give, og give, og give i forhold til frelsen. Og det eneste, vi har at give, det er faktisk at tage imod No, men det, det er egentlig den her snak om måltider, der at invitere og sådan noget, at, at der er en gæst ved det her måltid, som siger, og det er så i det første vers, som jeg har med, salig er den, som sidder til bords i Guds rige. Og for, for datens folk, når de sad der, så tænkte de med det samme. Åh, oh, det er det messianske måltid, som Jesus han taler eller som, som gæsten han taler om. Og hvis man gerne vil læse mere om det her messianske måltid, så kan man for eksempel slå op i Esajas, hvor der står sådan her. På dette bjerg skal herskares herre holde festmåltid for alle folkene. Et festmåltid med fede retter og lagret vin. Med meget retter og eddel lagret vin. Hmm. Så det som gæsten ligesom hentyder til, det er, når Gud engang skal komme igen og genoprette det her Guds rige, så, så skal der være rigtig god mad og af den, altså lykkeligere den, som kan være med der. Det er godt. Men samtidig, så er der også en lille snart af en hentydning til Jesus om at forklare, hvem er det egentlig, der kommer med i Guds rige. Hvem er det, der kommer til at sidde til bords? Og han håber selvfølgelig, at Jesus siger, at det er selvfølgelig jeres skriftklogere for især. Men det gør Jesus ikke. Han svarer med den lignende, som vi lige har læst. Så, så Jesus svarer, altså man kan sige, at gæsten spørger sådan lidt i en hentydning, hvem kommer med i Guds rige? Og Jesus svarer med den her lignende okay, lad os prøve at se på lignelsen. Og altså en det er sådan en fortælling, der skal lære nogen noget. Og hvad, hvad er det Jesus, han, han ligesom fortæller om? Jo, øhm, han fortæller om en mand i Mellemøsten, som gerne vil holde en fest. Og han gør det, ligesom vi gør i dag, hvis vi skal holde en fest, eller i hvert fald nogen af os, vi laver en Facebook-begivenhed. <laughs> så vi trykker inviter til en masse folk. Så det gør han også. Han havde ikke Facebook, så han sendte sine tjenere ud. Og, øhm, og så siger man, hey, hvor mange kan komme? Så han får at vide, hvor mange, der kan komme, og så laver han mad til det ansat. Så folk, de folk, som har sagt ja, de, de får så at vide på et tidspunkt, hey, nu er maden klar, alt er reddet. Og vi får så lov til at møde tre af dem, som har sagt ja, og nu får indbydelsen til at, at komme, komme med til festen, kom med, fordi nu er maden klar. Mm. Og, øh, og vi møder den første, ikke? den første, som ligesom siger, jeg har købt en mark. Øh, og det er lidt pudsigt, altså fordi han har købt marken, Altså han, ikke, altså, han skal ud og se på den. Han har købt den, men det... Altså, hvad skal han bruge det til? Det er lidt en mærkelig undskyldning, eller sådan... Fordi han har jo købt den. Så den anden... Han, han har købt sin okser, og nu vil han så ud og prøve dem. Og man kan godt sådan spørge... Altså, man videre, om han har prøvet dem, før han købte dem? Det håber jeg i hvert fald. Eller sådan. Så det var igen lidt en dårlig undskyldning. Og den tredje... Han siger bare, at han er gift. Eller sådan... Det var bare det. Altså, det er ikke engang en undskyldning. Han siger bare, at han er gift. Eller sådan. Ja, det, det er vildt mærkeligt. Øhm den situation der hvor man bare tydeligt kan mærke at det her det er nogle mennesker som bare har brug for en undskyldning for at sige et nej. Det er lidt ligesom at hvis du har inviteret dine bedste venner med hjem og du har bare lavet de bedste, altså fundet de bedste bonhåndske råvarer og bare lavet det mest festlige måltid og dine venner sidder inde i stuen og du går ind i stuen og siger alt er Ej, det vil du ikke sige, du vil sige så er mad eller et eller andet eller sådan. Og så og så kommer de op og så kigger de på dig og siger Ah, Ej, du være, jeg har faktisk købt en båd, øh, den vil jeg lige ud at se på. Hvad? Eller, sådan, eller en anden, der siger, jeg har købt en elektrisk planeklipper, den skal jeg lige om og se, om den stadig virker. Altså, kan I mærke den der dårlige undskyldning, hvor man bare, du har lavet et kæmpe måltid, du vil dine venner sindssygt meget, og så svarer de bare med et, nej, ja, ikke alligevel. Det gør sindssygt ondt på en at få sådan et afslag, ikke bare på den mad, man har lavet, men på hele det, altså, på dig, altså det er jo, de siger jo nej til, til dig og mig. Og den smerte, som man vil kunne mærke på sådan et afslag, det er bare en brøddel af den smerte, som Gud han mærker, når mennesker siger nej til ham. Gud han bliver virkelig ked af det. Og, og her i, i teksten, så er det bare spændende at se, hvad, hvad sker der så? Øh, fordi der er jo nogen der, er nogen, der fik indbydelsen til at komme med. De sagde nej. Hvad gør Herren i lignelsen så? Jo. Han vender den her vrede, som han får, som, oh, det, han bliver virkelig ked af det, han bliver vred. Og så vender han den til en gæstfrihed over for en masse andre. Hmm. Hmm. Og hvem er det så, han, han inviterer? Hvem er det, der får indbydelsen? Det gør at de er fattige, de er vandfører, de er blinde og de lamme. Og som det, altså, sådan en fælles betegnelse for dem, det er, at det eneste, de kan give, det er faktisk at tage imod. Ja. Og, og det er lidt fedt, synes jeg, at, at læse om tjeneren, fordi det er lidt som om, at han bliver så engageret, at han, ligesom, øh, han, han går ud og inviterer, men han kan se, at der faktisk er stadig er plads. Så han spørger, han spørger ligesom herren, må jeg godt, må jeg godt invitere flere med? Eller sådan. Man har lidt fornemmelsen af, at tjeneren faktisk lidt bliver medarbejder på den her fest. Ja. Så, siger, så siger herren i, i lignelsen så, Ved det, at du skal gå ud for anden gang og invitere de her folk, og du skal nå længere ud. Du skal nøde de her folk. Jeg ved, ikke, jeg ved ikke, hvor mange af jer, der har været hjemme hos jeres bedstemor og bedstefar, og så, og så måske bedstemor har været sød til sådan, du skal have et stykke kage mere, ikke? Du skal, du skal have et kage mere, ikke? Og så nogle gange så er sådan, jeg er virkelig mæt, mor, men jeg kan godt tage et stykke kage mere, eller sådan. Så den der, den der nød for, at folk bare skal have det godt, øh, og det at blive nødt På samme måde, så den her tjener skal gå ud, måske for anden gang og sige til nogle folk, der er så altså stadig plads til det her måltid. Er du sikker på, at du ikke vil med? Det er lidt, det er lidt den stemning, som der er. Så til slut, så øhm, i vers 24, så sker der noget, som, som jeg synes er ret spændende. Det er, at Jesus han siger sådan her, for jeg siger jer, ja, det er sådan lidt konklusionsagtigt, ingen af de mænd, som var indbudt, skal smage mit måltid. Ingen af de mænd, som, som var indbudt, skal smage mit måltid. Okay, hvad er det Jesus han siger her? Jo, Jesus han, han siger pludselig, at det måltid, som der tales om i lignelsen, det er faktisk hans måltid. Og måltid i Guds rige, det er faktisk Jesu måltid. Så er det er nu, at han, som om at han ligesom, nu er han sådan helt konkret i at svare på det spørgsmål, som gæsten til begyndelsen spurgte om. Altså, hvem, hvem kommer med til det her måltid, det her Guds rige? Og det er så her, at Jesus har svaret med den her øhm, at det ligesom er Han svarer ligesom gæsten med at sige, det måltid, du snakker om. Det er mit måltid. Det bor, du snakker om. Det er mit bord. Det rige, som du kalder Guds rige, det er faktisk mit rige. Jeg er Guds søn så det andet, han også siger, det er, og det er sådan lidt en hentydning til fejserne, så siger han, prøv at høre jer ja, fejserne, I sidder lidt på afstand, og, og er sådan lidt, æ, I sidder bare med korslagte arme og holder øje med mig og ser, hvornår jeg begår en fejl. Æ, hvis I sidder og har den samme afstand til mig, og hvis I sidder og, og måske, når jeg inviterer jer med til fest, har en masse dårlige undskyldninger, jamen, så kommer I altså ikke med til festen. Så det er virkelig, han er virkelig skarp i sin hentydning til fejserne. Og så det tredje, han siger, det er, okay, men hvem er det, der kommer med til festen? Hmm. Ud for lignelsen, som vi kan se det, så er det faktisk dem, som er de vandfører, de blinde, de lamme. Dem, for hvem det eneste, de kan, det er faktisk at tage imod. Okay, så det var, ligesom, det var budskabet til den her gæst, som ligesom ville have på, hvem kommer med i Guds rige. Øhm, ja. Nu skal vi sådan prøve at tænke over, hvad, hvad så med os? Hvordan, hvad, hvad kan den her så sige noget i forhold til for os at fortælle om, om Jesus. Og dele glæden om ham. Jeg tror, jeg tror der ligger en ret stor gave gennem det, at vi må se på os selv som tjeneren, der inviterer til fest. Jeg ved ikke, jeg kender ikke jeres hverdag, men det der med, når man taler med en, som ikke er lige tænker om sig selv, er personen af kristen. Når vi har den her snak, så, så, tror jeg, så kan jeg godt lide at se på mig selv, lidt ligesom tjeneren, og være en person, der inviterer med til fest, når jeg taler om Jesus. Øhm, der er et eller andet her, som er helt vildt godt, som jeg gerne vil invitere dig med til. Øhm, jeg tror for os alle sammen, så gælder det, at vi vil ikke pådude vores venner, eller kollegaer, eller familie noget. Vi vil ikke manipulere, og vi vil ikke trække noget ned over hovedet på folk. Og det synes jeg giver sindssygt god mening. Men er der noget, vi gerne vil, det er at invitere med til fest. Og det tror jeg, at den her linse kan lære os noget om, når vi fortæller andre folk om Jesus. Øhm, vi kan simpelthen være frimodige i det, og, og invitere. Øhm, jeg havde, øhm, jeg ved ikke, her i begyndelsen af sommeren, så var der jo studenterkørsel, og det er jo rigtig dejligt. Øhm, I København går det virkelig voldsomt for sig, fordi der er en masse, der bliver studenter der, og de kører sådan hele tiden, og de har sådan nogle fløjter, så det lyder ret voldsomt. Øhm, og det, og det, jeg blev rigtig glad, og det er dejligt, de deler glæden. Men det minder mig også om en oplevelse, jeg havde lige i slutningen. Jeg havde sådan i ved, der den der uge, hvor man virkelig fester rigtig meget, fordi vi er rigtig glade for, at vi er færdige med gymnasiet. Øhm, der havde jeg en veninde fra gymnasiet, som lige trak mig til side. Øhm, hun, ville, hun ville lige snakke med mig, og jeg var sådan, ja, ja, det kan vi godt. Så vi satte os lige til siden og åbnede lige noget sodavand og noget øl, og så snakkede lidt sammen. Og så er det, hun siger til mig, Morten, i de her tre år, så har jeg gerne vil faktisk tale med dig om det der med Gud, men det er som om, du ikke rigtig har vil tale med mig om det der med Gud. Og, og, og det var bare, <løbner> af. Altså, det, det gjorde virkelig ondt. Og, og helt ærligt, jeg var simpelthen kommet til at og, og forstå hende sådan, at hun ikke ville tale om det. Så jeg tænkte, ej, jeg er høflig. Jeg pådutter hende ikke noget, eller sådan. Men vi var bare gået totalt forbi hinanden. Så hun stod og tænkte, jeg vil helt vildt gerne tale om det der med Jesus. Og jeg stod og tænkte, at hun vil helt sikkert ikke tale om Jesus. Og det var bare en kæmpe fejl fra min side. Og vi fik en helt vildt god snak om det, og vi, det, var, det var rigtig godt, og vi kom godt videre. Men jeg tror bare, det minder mig om, kan vide, om vi har nogen i vores vennekreds, som vi er kommet til at tænke om, ej, den her person gider i hvert fald ikke sagt om Jesus. Og personen bare går længes efter en chance for dig, om at tale om Jesus. Ja, så lad os ikke, lad os ikke falde i den samme fejl, som jeg har begået. Øhm, ja. øhm. Så da jeg sad og forberedte mig, så kunne jeg godt blive sådan et, Åh, men kan vide, altså er der overhovedet nogen, der kommer til tro på Jesus i dag? Er der overhovedet nogen, eller sådan og så begyndte jeg sådan at tælle med de venner, som jeg sådan kender i min vennekreds. Og så blev jeg faktisk lidt omundret. Eller sådan, fordi jeg sad sådan, okay, der er i hvert fald ham her. Han kom til tro i gymnasiet, brugende af sådan noget trosforsvar. Og så var der hende her, hun kom til tro, der var sådan en diakonilejr, hvor hun sådan, ah, de der kristne, de havde et eller andet. Det ville hun lige prøve at tjekke ud. Og i dag, så er hun blevet kristen. Og så var der, så var der ham her, han, han kom også til tro igennem sådan noget trosforsvar. Det var, det var på HTX. Og så var der ham her, han ville helt klart modbevise, at Gud fandtes. Så han havde rygproblemer, så han gik til forbøn for at bevise, at Gud findes jo ikke. Det, der bare skete til forbøn, det var, at han blev helbredt. Og i dag er han kristen, eller sådan. Og så er der en anden en, hun, om hun kom fra ikke kristen hjem, men kom til konfirmantundervisning, og nu er hun kristen. Og så er der en anden en, om, ja, jeg ved faktisk ikke, hvad hans historie er, men han er også kristen i dag. Eller sådan. Jeg ved ikke, om I kan se, hvor jeg gerne vil hen. Der er faktisk virkelig mange, som bliver kristne i Danmark i dag. Og Jesus, han er relevant for danskere i dag. Og er der noget, som er relevant for vores venner, så er det, og så er det jo simpelthen fest. Og, og at vide, at når vi fortæller om Jesus, at vi kan bruge fester på en eller anden måde. Men jeg tænker også, at der er også lidt forskel på fester. Ikke? Fordi når vi inviterer til fest, f.eks. til en gudstjeneste, som jo er en fest, så inviterer vi til noget, hvor der er mad for en sulten sjæl, og nærvær for et overset hjerte. Mm. Jeg ved ikke, om I lagde mærke til, til, til de her folk, som, som øh, manden i Linesen gerne vil have inviteret med. Øhm, det var de fattige, de vandfører, de blinde og de lamme. Vi har alle sammen nogle hjerter, som er fattige eller handicappede eller blinde eller lamme. Vi har alle sammen hjerter, som er såret. Øhm, og vi har alle sammen sår på sjælen, og de ser forskellige ud og har forskellige størrelser. Og jeg ved ikke, hvad du kæmper med, eller sådan, men jeg ved, hvem der kan hjælpe, og det kan Jesus. Øhm, igen, vi har alle sammen nogle sår og nogle hjerter, som er i stykker. Men der er et sår, som vi alle sammen har, som vi har til fælles. Og det er, at vi faktisk grundlæggende er i oprør mod Gud. Og det er noget, som vi har til fælles, og det gør faktisk, at vi kommer til at sove hinanden, øh, og være med til at gøre hinanden ondt. Men noget, vi også har til fælles, som er vigtigt at få med, det er, at Jesus han siger noget helt fantastisk. Han ser på vores hjerter, som er helt smadrede og så siger han, jeg blev faktisk gennemhullet og såret, så at jeg nu kan helbrede dit hjerte. Jesus han døde og opstod igen, og det betyder, at Jesu hjerte det blev knust, for at dit knuste hjerte det kunne blive helt igen. Så da Jesus han taler om fest, så er det festen, hvor at, at hjerterne ligesom kan, kan smide krykkerne. Jeg ved ikke, om I kender det der udtryk fra, fra jul, hvor man siger, at julen det er hjerternes fest. Jeg synes, man kan også godt sige, at julen er de knuste hjertes fest. Fordi det er faktisk der, hvor et gud, og altså budskabet er, at Gud han kommer nær til os, for hvem vores hjerter, de er knuste, vores liv er i stykker, så bliver Gud ikke oppe på skyen, men han kommer os nær og er nærværende. Så venner, måske det skal være vores udgangspunkt, når vi, når vi taler om vores, med vores venner om, om det der med Gud, at vi ligesom har nogle knuste hjerter, Øh, og vi har brug for Jesus. Så, og det, som vi ofte kan tro, er forhindringer for, at Gud han kan bruge os til at fortælle om ham, det er faktisk ofte lige præcis det, der kvalificeres. Det der med, at vi faktisk ved, hvordan det er at have et liv, der ikke helt kører på skinner, men vide, at det er Jesus, der holder. Måske er det faktisk det, der os og gør os helt vilde gode til at fortælle om Jesus. Det pudsige er, at øh, nogle gange kan jeg mærke det hos mig selv, det er der med, at nogle gange har jeg lyst til at fortælle om alle succeshistorierne i mit trosliv, når jeg skal fortælle andre folk om Jesus. Men, men måske er det netop i vores svage punkter, at vi, at vi ligesom kan møde hinanden. Måske er det der, når vi deler de historier, som, hvor det ikke kører livet, at det er der, vi kan møde hinanden øh, og fortælle om Jesus. Ja. Så måske er det netop der, vores invitation til vores venner skal starte. At vi viser, at, at vi som kristne, vi er ikke et eller andet ophold af hold, som, øh, som, hvor det hele bare kører, men vi er faktisk bare en bunke glade sønder, der er helt vildt glade for Jesus. Øhm, og det er derfor, at vi kommer i kirke og mødes med hinanden. Hmm. Så tror jeg også, jeg har bare lige lyst til at sige nogle sætninger om det der med at, at dele evangeliet. Jeg tror noget af det, som er helt vildt fedt øh, ved at fortælle om Jesus, det er, at der er ikke er en bestemt måde at gøre det på. Lige præcis den, som du er, du kan fortælle dine venner om, øh, om Jesus, der hvor du er. Øhm, ja, der er ikke en bestemt måde at gøre det på. Jeg var til et møde her før sommerferien i det der kristeligt forbund for studerende, og der var, der, der var en bestemt fyr, som, som havde et citat med, som jeg lyst til at dele, hvor at, at der står sådan her, The original language of Christianity is translation. Altså det originale sprog for kristendommen, det er oversættelse. Og ja, jeg ved godt, der er noget med armeisk og hebraisk og græsk og sådan noget, det ved, det ved jeg godt, men, men der er faktisk, der er faktisk noget i det der med, at evangeliet kan oversættes til de forskellige kontekster, det er grænseoverskridende, det går rundt og, og kan faktisk sætte sig ind i alle de liv, som vi er i. Og det liv, som du lever med de folk, som du har omkring dig, der ved du, hvad der fylder både hos dig, men også hos dine venner. Så du er faktisk den, som er bedst til at fortælle om Jesus der. Hmm. <tryk> og så, øh, så tror jeg også, øh, jeg snakker med en kammerat, som, øh, som var sådan, hey, bror, jeg er mega introvert. Jeg er meget indadvendt. Jeg er ret stille. Vil du have, at jeg skal gå ud og fortælle alle mulige folk om Jesus? Eller sådan, hvad mener du med det, Morten? Hvor sådan, det er virkelig godt, du siger det, fordi vi er faktisk virkelig forskellige som mennesker, og nogle af os er virkelig bare stille og roligt, og siger ikke så meget, og, og måske snakker ikke så meget om det der med Gud. Og det er bare helt fair, Som sagt, så er der mange måder at fortælle om Gud på. Der er også alle mulige måder i forhold til diakoni, og det der med at gøre noget for forskellige folk. Og samtidig har jeg lyst til at dele et citat fra fra en, en kendt trosforsvar, som hedder Michael Ramston. Og han siger sådan her, It is difficult to preach the gospel with words, but impossible to do it without. Altså, det, er faktisk, det kan godt nogle gange være lidt svært at fortælle om Jesus og fortælle evangeliet med ord, men det er altså umuligt at gøre uden. Og jeg tror bare, det har været en opmuntring for mig til at sige, okay morgen, det kan godt være, du synes, det er svært at forklare evangeliet eller forklare, hvorfor Jesus han er nice. Men, men prøv alligevel, prøv at sige, hvordan vil du sætte ord på det? Er der en bestemt sang, som man vil kunne sige, lige den her sang fortæller evangeliet til mig? Eller lige præcis, den her bibelberetning, den er skarp. Eller det her citat, det vil jeg, det vil jeg dele, hvis der er nogen, der spørger mig. Ja. Jeg skal til at runde af nu her. Jeg har bare lyst til at dele to ting. Jeg har bare lyst til at dele to ting. Som, som den her beretning har, har gjort ved mig. Øhm, først og fremmest, så tror jeg helt klart det der med, Jesus han brugte fester og han brugte bryllupper til at fortælle om, hvem han var. H hvordan kan jeg bruge det? Altså, hvordan kan jeg gøre ligesom Jesus og bruge de fester, som er i mit liv, til at være med til at pege på Jesus? Øhm, jeg havde en, en kammerat, som holdt en fest her før sommerferien, hvor det han gjorde, det var, at han samlede alle sine venner fra Klub kristen, alle de folk, han kendte fra den kristne del, og så de folk, som han har lært at kende fra andre dele af sin, sin hverdag, dem tog han så, og så blandede han dem bare, og så holdt han en fest, fordi han, havde, han var blevet færdig med noget uddannelse. Og det han gjorde til, jeg tror vi har spist lidt, så, så rejste han sig op, og så sagde han, jeg har fået et spørgsmål af en af mine venner, som var sådan her, hvad har Gud lært dig det seneste års tid? Hvad har Gud lært dig det seneste års tid? Så det besvarede han så. Og så sagde han, nu vil jeg gerne lige bede, så, så bad han en bøn til Gud og sagde tak for vennerne, og så sagde han, nu kan I bare feste videre. Og jeg synes bare, det var så simpelt og så dejligt, at han brugte en fest til at blande sine venner. Og, og der var nogle venner, som, som hørte om Jesus. Og jeg sad tilfældigvis ved siden af en af dem, som ikke lige tror på Gud. Og vi havde bare en helt vildt god snak ud fra for den der øh, samtale. Og den, øh, hvad kan man sige, vi havde en god samtale ud, også ud fra det, som, som min kammerat havde sagt. Og det inspirerede mig bare til at tænke, jamen, hvad er der af fester i mit liv, hvor jeg kan invitere og blande mine vennegrupper, sådan så at mine venner, som måske ikke hører så meget om Gud, kan møde nogle af mine venner, som ved noget om Gud. Og så tror jeg en anden ting, det er sådan her til sidst. Så øhm, jeg, jeg snakkede med en studerende på, øh, jeg ved ikke, det, det var også her i sommeren, hvor at, øh, han, var ikke lige sådan, han var ikke lige så kristen eller sådan. Og vi, vi snakker lidt om, hvem er du, og hvem er du, og jeg læser teologi og sådan noget. Så kigger han bare på mig sådan, jeg kan ikke lide præster. <laughs> og jeg var sådan, okay. Nå, så er vi kommer godt fra start i den her samtale, eller sådan. nej, øhm, og, og, altså, han kunne ikke lide præster, eller det var, han, han kunne okay præster, men det var mere de der prædikner, som man synes det var faktisk lidt svært. Fordi der var ligesom ham, der stod heroppe, og så sad man dernede, og det var kun sådan monologagtigt og sådan. Og så sagde han noget ret fedt. Han sagde, eller sådan, ja, jeg var sådan, okay, men hvis du så skal lære Jesus bedre at kende, hvordan vil du så lære ham? Hvordan vil du have ham præsenteret for dig? Hvortil han bare svarede, jamen jeg, jeg kan godt lide det der åben bibelstudiegruppe. Så sådan, hvad? Eller sådan, hva, hva, hvad, hvad mener du med det? Jo, han kunne godt lide det der med at spise noget mad sammen med nogle venner, og så læse bibelen sammen. Fordi der var den her dialog, der blev skabt det her rum, hvor at man kunne tale om Jesus, og hvor han bare kunne stille de spørgsmål, han ville. Og der var mad, som han godt kunne lide. Ja. Øh, og det fungerede bare helt vildt godt, og det blev også bare til inspiration for mig, hvor jeg bare sådan sagde, det var jeg bare virkelig glad for, at du sagde, Mark, og tak for det. Øh, ja... Så det der med på en eller anden måde at sige, hvordan kan jeg bruge fester i mit liv til at blande mine venner og pege på Jesus? Og måske også give videre, om der er nogen, som man kunne være med til at starte en, en bibelstudiegruppe med, hvor man kunne lade Jesus selv præsentere, hvem han er, og samtidig gøre det, som vi alle sammen har brug for, nemlig at se mennesker i øjnene og sige, hey, hvordan har du det? Og hey, hvad tænker du om Jesus, når han siger det her? Ja, så det er, sådan, det, er det, som lignelsen har gjort ved mig. Det der er ikke bag, der kan I måske sige til hinanden, om hvad har lignelsen gjort ved dig? Eller et eller andet. Det, det kan I overveje øhm. Nu, nu vil jeg slutte af med at bede, og så, bag sig, så skal vi sige trosbekendelsen sammen. Ja. Jesus, tak at du blev knust, for, for, vores, for at vores knuste hjerter igen kan blive hele. Tak for fest. Du er glæden, der er værd at dele. Og så beder jeg dig også om, at du må være nær hver enkelt af os, særligt dem af os, som lige nu går og kæmper med nogle ting og synes, at livet ikke er en glæde. Jeg beder dig om, at du må være dem særligt nær og give os øjne for hinanden, øh, så vi kan opmuntre og styrke hinanden i livet og i troen på dig. Så beder jeg dig også særligt for dem, der skal starte på efterskole. Du ser, hvor, øh, hvor spændende og hvor frygtindgydende det kan være på samme tid. Velsin du dem og vær du dem nær, og giv du forældrene styrke til os og vær der på en særlig måde for, for dem. Så beder vi dig også for, øh, for Bornholm. Jeg beder om, at du må velsigne øen på en særlig måde, og jeg beder om, at der er en masse, som må få lov til at, at lære dig bedre at kende og komme til tro. Tak for den her gudstjeneste. Det er bare virkelig lækkert. Dit eget navn Jesus.